0: Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Und ich befürchte, Michael, es ist der letzte Vorstopper in diesem Jahr. Ja, ich bin auch schon ganz traurig. Ja, oder? <lacht> ja, das macht einfach Spaß. Ey. Endlich ja, ja, die BVB-Legende. Und vor, nee, Vorstopper warst du? Nein, du warst kein Vorstopper. Doch, ich war also, als ich anfing, war ich Vorstopper.
1: Noch. Ja, da gab es das noch ein, zwei Jahre lang, bevor ich dann in die Kette
0: gewandert bin. In die Viererkette? die Viererkette. Ah, ja. Mittlerweile ist ja die Dreierkette wieder in. Ja, diesmal, ja. ja die gab es nur zwischendrin mal ein bisschen. Aber Und wenn der Gegner presst, dann auch eine Fünfer?
1: Ähm, Fünferkette meinst du? Ja, so ein bisschen. Ja, das ist mit diesen Ketten. Das ist, das, ist, das ist aber auch so viel Blödsinn, ehrlich gesagt. Weil ist doch egal, wie groß die Kette ist. Entscheidend ist, wo der Gegner steht. Also, wenn ich mich da, ich kann mich ja nicht in eine Fünferkette stellen. Ja, wenn mein Gegenspieler auf der anderen Seite ein paar Meter vorher steht, dann muss ich ein bisschen raus. Ne? Also, das ist dieses, dieses ganze, dieses ganze Kettending und dann diese, diese, Standbilder da im Fernsehen, was die da immer alles raussuchen. Ich suche dir, in jedem Spiel suche ich dir fünf andere Standbilder, wo die, wo es nur eine Viererkette ist. Aber das nur am Rande.
0: Wir sind schon wieder mittendrin bei den Vorstoppern. Der Lange, Michael Schulz und ich bin der Scherf. Der Mattes. Der Mattes, so ist es. Und äh, ja, es war eine englische Woche. Der BVB hat <lacht> eine Wahnsinnschance. Und ähm, du weißt ja, ich bin skeptisch. ne? Und auch nach dem 2 zu 0 war ich noch skeptisch. Und das Schlimme ist ja... Dass meine Skepsis mir wieder recht gegeben hat. Ja, weil du ein
1: negativer Typ bist ja. kann man, wie kann man <lacht> Bin bei, bei 2-0 noch skeptisch
0: <lacht> sein. Verstehst du? Ich habe zu, hab, hab zu viel gesehen. Vor allem
1: ja nicht nur 2-0, sondern auch die Art und Weise war ja atemberaubend. Und die ja. Chance war auch noch atemberaubend. Ey. Ja, Also von daher, äh, ja, gut, also wie gesagt, diese ganzen, nee, also Leute wie du. Wieso habt ihr denn auch nochmal recht? Das ist ja das Schlimmste.
0: Ja, grundsätzlich glaube ich ja immer an das Gute im und michael aber trotzdem äh, darf man das so nicht herschenken. Pass auf, Mathis. Ja. Wir reden ja von
1: diesen zwei unfassbaren Fehlern. Ne? Ein, <lacht> einmal von Roman Bürki, ja, ja. der Spider-Bürki, äh, der vorher gehalten hat wie ein Weltmeister und danach auch noch. Mhm. Und Julian Brandt ja, ein Traumtor, mhm. ja, der hat das Ding schneller angenommen und sich gedreht als ich denken konnte, ja. geschweige denn, dass ich es jetzt jemals, jemals hätte machen können. Also, so, zwei äh, super Jungs, im Moment gut drauf. Ja. So ein Fehler wie Birki oder Brand passiert dir in der Karriere, wenn es hochkommt. Einmal. <lacht> Vielleicht zweimal. Aber, drauf. aber dass zwei Fehler von so echt extrem gut drauf sein Leuten in einem Spiel passiert. Ich sag dir eins. Da ist der Fußballgott schuld und der Fußballgott ist ein Arsch gewesen an diesem Abend, das schwöre ich dir, anders kannst du das nicht erklären. Ja, Da muss man auch gar nicht suchen nach Fehlern oder was, da. Weißt du, die haben super gespielt, die haben riesen Chancen gehabt. Aber was mir allermeisten ärgert, dass ich 4-3 getippt habe. Das ja. weiß ich. Das habe ich <lacht> Und das auch. Aber das ging nicht in Erfüllung. Das ist ja? das Allerschlimmste. Stell dir mal vor, die hätten 4-3 gewonnen. Ja, aber oh. hast, 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 hast du Geld gesetzt oder was? Nein, aber dann hätte ich angefangen damit jetzt, endlich mal mit. Äh, ich dachte, du
0: hättest dein ganzes Weihnachtsgeld irgendwie auf deinem 4-4. Weißt du, ich,
1: ich wette mal, was ich immer zurecht tippe, ist immer. <lacht> Das stimmt. Ja, das
0: stimmt. Nein, du hast ja recht. Ich wette auch nicht mehr erst recht nicht auf Leverkusen, da kommen, gleich, <lacht> da kommen wir auch gleich noch zu. Aber es ist ja unterm Strich, ja, doch einigermaßen versöhnlich für den BVB in den letzten Wochen dann gelaufen. Also du hast jetzt die letzten vier Ligaspiele dreimal gewonnen, jetzt bist du schon wieder, also das einigermaßen das stößt dir schon wieder auf, ne?
1: Ja, also ich meine, die, die Truppe hat sich aus dem echten Tief, muss man sagen, aus einer echten Krise, das war jetzt nicht mal so ein, zwei, so ein bisschen oder so, ja, das war das war eine richtige Krise, haben die sich selbst rausgezogen, inklusive Trainer, inklusive Führung, hat nach außen wirklich ja keine Störfeuer gegeben und jetzt spielen die wieder wie aus einem Guss, ja, das war ja erste Halbzeit, entschuldige bitte, also ne? da lief einem ja das Wasser aus den Mundwinkeln, <lacht> So schön, nee, wirklich, also das war schon sehr beeindruckend und die haben sich jetzt eine wirklich gute Ausgangsposition geschaffen, ja, aber dieses Wieser natürlich, klar, wenn man sich immer dieses 3-3 nochmal vor Augen hält, dann denkst du immer, boah, ich habe sowieso mal überlegt, immer der BVB, ist halt eigentlich die einzige Mannschaft, die, ich glaub, es ich gibt keine andere Mannschaft, die so oft 3-3 spielt oder 4-4 oder so und dann meistens nur noch 3-0 oder äh, Führung oder das Rückstand oder gerne.
0: was. Ja gut, 3-3 hast du gespielt auch gegen Paderborn. Ja. ja, stimmt. Da oh. warst du 0-3 hinten gelegt. 0-3.
1: Ja. Letztes Jahr gegen Hoffenheim ja. 3-0 geführt, 3-3. Ja. Mhm. Dann Schalke, war 4, zwar 4-4, mhm. aber war so ähnlich. Mhm. Ja, sag mal, aber jetzt mal ohne Scheiß. Also so, so viele von diesen unfassbaren Ergebnissen. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben nicht ich kann mich nicht erinnern, dass
0: ich jemals 3-3 gespielt hätte. Also du meinst Borussia Dortmund als äh, Drama-Queen?
1: Ja, ja? ja, also ist ja schon äh, beeindruckend. Ne? Also es sind ja nicht mal so immer 2-1-Führungen und dann 3-2 und dann 3-3 oder so, sondern es ist ja dann immer entweder ein Riesenrückstand mhm. ja, oder eine Riesenführung. Und am Ende des Tages kommt dann immer irgendwie so ein Unentschieden raus. Also das ist, also... Ich fordere die Statistiker dieser Welt auf, das mal genau zu recherchieren, wie das in den letzten Jahren ausgesehen hat. Also ich habe das Gefühl, dass das irgendwie schon beeindruckend ist.
0: Aber äh, fest steht, Leipzig ist noch nicht Meister. Nein, <lacht> Gott sei Dank nicht. Aber ja, der oben ist doch super eng. Also die, die oh. ersten fünf. Äh, äh, ja, also Leipzig 34 oh. Punkte. Gladbach hat jetzt auch mal wieder gewonnen, haben sich ihre Schwächephase genommen, sind jetzt offenbar wieder da. Auch 34 Punkte. Bayern und BVB da mit 30. Stimmt, Schalke mit 29. Also vier, fünf Punkte. Ja, hör mal,
1: du liest jetzt von deinem Zettel ab, aber jetzt, jetzt stelle ich mal eine Frage, ja. die nicht abgesprochen ist. Ne? Welche Mannschaften standen zum gleichen Zeitpunkt des letzten Jahres äh, auf den ersten vier Tabellenplätzen? Ja, auch diese? Richtig. Mhm. Genau die. Mhm. Auf den gleichen Positionen. Und am Ende nur, nur, nur der BVB und Leipzig haben die Position getauscht. Der und BVB war Erster, Leipzig war Vierter. Aber ansonsten waren genau diese vier Mannschaften übrigens am exakt gleichen Spieltag letztes Jahr.
0: Und am Ende wird immer der FC Bayern Meister. So ist es. Ja. <lacht> <lacht> die Leider. Leider ist das die, die Quintessenz daraus. Nein, aber Borussia Dortmund, kann man schon sagen, hat sich dann doch da oben äh, eindrucksvoll zurückgemeldet. Sie müssen uns jetzt nur ähm, im Auswärtsspiel in Hoffenheim ähm, unter Beweis stellen. Und Hoffenheim, da wirst du auch die Statistik gewälzt haben, so gerne fährt man da hin? Nicht, Nein, nicht so hin, ne? Nicht so gerne. Da gibt's auch schon gerne mal, der da hagelt es dann auch schon mal irgendwie Karten. Hoffenheim ist ein raues Pflaster, die weißen treten, kratzen.
1: Also erstmal. Die letzten sechs Spiele. Mhm. Fünf Unentschieden an die Niederlage in Hoffenheim. Wie und
0: war das noch hier mit, dem, äh, mit, mit, mit den Schlechtrednern und mit diesen äh, Leuten, Moment, die immer unken? Und ich will ja nur erstmal ja? die Fakten auf den Tisch okay. legen. Aber auch da glaube ich,
1: dass vielleicht der Fußballgott da die Finger gespielt hat, weil die BVB-Fans da immer diesen, diesen Hop da an die Wand nageln. Mhm. Ja. Vielleicht sollten sie sich mal ein bisschen mehr auf das Spiel konzentrieren als auf Hop und die Mannschaft unterstützen. Vielleicht wäre das nochmal so ein, so, ein, so ein neuer Weg da, um mal endlich mal wieder einen Sieg aus Hoffenheim zu entführen. Also es ist wirklich, also die letzten Jahre dramatisch, das also, muss man sagen. Und 3-3 letztes Jahr, wie gesagt, nach 3-0 Führung.
0: Ne? Also Bosch hat da nicht gewonnen, Stöger hat da nicht gewonnen, Tuchel hat da nicht gewonnen. Diese Saison? Ja, nie, ja. Ne? Also wenn du sagst, das ist seit Jahren, ist hat der BVB... Ach so, da, ach
1: so der BVB, ja, ja, ja.
0: seit Jahren hat der BVB da nicht gewonnen. Da könnte ja, genau. sich ja, der, der Fabre könnte sich ja quasi ein Denkmal dann... Denk ja, kann man sagen. bin dann in Hoffenheim. Okay, also, aber du siehst die Chancen durchaus gegeben. Breite Brust.
1: Ja, ich meine, also erstmal nach dem Spiel, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das in den Köpfen drin ist. Es war super ärgerlich, aber nichtsdestotrotz war das ein geiles Spiel und die Jungs haben gut gespielt, die haben ja auch nicht auf die Fresse gekriegt dafür. Das waren jetzt echt zwei unglückliche Dinger, das muss man sagen. So, und du hast jetzt die Chance gegen Hoffenheim als letztes Spiel vor der Winterpause nochmal was Positives mitzunehmen. Du hast die Chance, dich da oben wirklich festzusetzen, ne, mit dem Sieg definitiv. Ja, und und ganz entspannt auf die Rückrunde zu gucken, immer noch das Ziel Meisterschaft realistisch vor Augen. Ne. Mhm. Wenn es natürlich in die Hose geht, jetzt kommt wieder deine Meinung eigentlich, die ist ja negativ, ne, dann dann ist natürlich Miss. Also ich will mal sagen, das ist ein ganz, ganz, ganz heißes Ding. Mhm. Ich hoffe, dass die Jungs das wissen. Das ist Auch da bin ich wieder, ich habe letzte Woche schon gesagt, so kurz vor Weihnachten ist das immer schwer. Da ist man schon ist der Tannenbaum so, schon ja, geschmückt? Ja, es, es ist echt
0: wirklich schwer. Also jetzt, jetzt
1: mag der uns, uns Hat die
0: Haushälterin also. die Gans eingekauft. Genau, ja. Bio-Gans. Ja. ja, also man die weiß die Spielerfrau, die Dessous, ob die
1: passen. Ja, gerade Weihnachtsgeschenk noch kaufen. Ja. Ja, kurz vor Schluss ne. mhm. wird ja auch noch knapp. Der ne, Freitag, das Spiel, Samstag mhm. letzte Chance. Ne. Auba. Ja, also pass auf. Ähm, <lacht> Nein, das ist wirklich schwierig und ich hoffe, dass das, dass das klappt, weil das darf nicht in die Hose gehen, weil das kommt auch dazu, das äh, letztjährige Spiel gegen Hoffenheim, war auch dieses 3-3, so die, mhm. ne? ich glaube wir waren 21. später, das war übrigens äh, Beginn äh, Anfang vom Ende, ne? da hat nämlich äh, durch dieses 3-3 nach äh, 3-0 Führung, schwolz plötzlich der Vorsprung von sieben auf fünf Punkte und da fing der Abwärtstrend an und der Verlust der Meisterschaft. Gut, also Auch das war schon ein
0: entscheidendes Spiel. Dann können wir ja froh sein, dass wir jetzt keinen Vorsprung haben. Richtig. Ja? Genau. Also so. die
1: Vorzeichen sind andere. Die, der, der Trend der Trend muss endlich mal gebrochen werden. Ne? Gut. Die Fans sollen die Mannschaft anfeuern und dann gehen wir mit einem fröhlichen.
0: Richtig, also als Vierter gehen wir nicht in die Winterpause. Ähm, die Bayern könnten wir noch schnappen, wobei die Bayern spielen zu Hause gegen Wolfsburg. Ja. Und du, ne? Wolfsburg ist ja einer unserer absoluten <lacht> Favoriten. <lacht> ja
1: und haben wir nicht falsch gelegt. Da haben wir ausnahmsweise beide mal nicht falsch gelegt. War, waren waren Tabellenführer? Ich, ich habe hab noch mal geblättert.
0: Gefühlt waren die irgendwann mal Tabellenführer. Ja, ich habe mir gesagt, haben wir nicht mal
1: über Wolfsburger Tabellenführer gesprochen? Nee, hab,
0: na, wir haben es abgelehnt. Ja, ja, aber da wir haben gesagt, haben. damit beschäftigen wir uns erst gar nicht.
1: Aber wir haben es, wir Gott sei Dank haben wir jetzt wirklich richtig erkannt, dass ja. das nur eine Momentaufnahme war.
0: Dann lass uns mal auf die Liga gucken. Also BVB ist gut drauf. Julian Brandt ähm, hat sich freigeschwommen. Den Fehler, sagst du, den macht er hoffentlich nur einmal im Leben. Ansonsten eine absolute Bereicherung, der Junge, ne? auf der neuen Position und äh, insgesamt fürs Team. Lass uns aber ganz kurz nochmal sprechen, was machen wir mit Marco Reus? Der braucht die Winterpause und kommt dann hoffentlich gestärkt wieder raus. Der hängt.
1: Ja, also zumindest mal hat er nicht die stärkste Phase seiner Karriere, aber nichtsdestotrotz, er ist ja im Spiel drin, im Passspiel vom Tor, bewegt sich gut und so weiter. Es ist halt für Tor. Jäger, sag ich mal, ist es schwierig manchmal. Da hast du so eine Phase, da triffst du nicht, dann fängt die ganze, alle fangen an zu humoren, was ist los mit dem und so weiter. Aber er macht jetzt nicht den Eindruck, dass er irgendwie jetzt neben der Spur läuft, irgendwie massiv oder so, sondern es läuft halt nicht ganz rund bei ihm im Moment. Aber ich finde schon, dass er trotzdem da seinen Job macht. Und pass auf, das ist auch wirklich völlig wurscht. Entscheidend ist, dass die Ergebnisse stimmen und dass der Rest der Mannschaft passt und da gehört der Kapitän und auch der Sturmführer dazu und da ist es völlig wurscht, ob jetzt Weigel da so ein Ding reinschmettert, so ein unglaubliches Ding, ne? Torjäger, oder, Weigel. Hm. Ja, oder oder Brandt oder Hazard oder wer immer oder, oder Sancho wer die Tore ist, ist völlig wurscht und ich meine, der Marco Reus hat ja die letzten Tage auch mal ein Torchen geschossen, also von daher, also sehe ich das nicht
0: dramatisch. Gut, die anderen Spiele, also Bayern-Wolfsburg, ist leider eine klare Kiste eigentlich für die Bayern, ne? Ja, <lacht> ich befürchte ja. Die fangen jetzt wieder an zu zaubern, ne? also Herr Coutinho hat auch wieder Spaß ja, am vor, Fußballspielen.
1: vor einigen, was heißt Zaubern gegen Freiburg? Und dieser Bayern-Dusel ne? mhm. ist wieder da. Mhm. Na, da kommt da dieser, ich weiß gar nicht, wie er heißt, den Namen, kann ich mir noch nicht merken. Den der Holländer, der 18-Jährige. Ja, ja, der 18-Jährige kommt da rein. Ne? Ja. Und macht dann in der Nachspielzeit dieses so ein, so ein blödes Tor. Ne? Ich saß die ganze Zeit schon feixend auf dem Sofa. Mhm. Ja, und dann kommt diese Nachricht zum Schluss.
0: Ja, Ablauf, und, der, aber, und der Gnabry macht dann auch noch den Deckel ja, drauf. Genau, ja. Also gehen wir mal davon aus, die Bayern gewinnen das. Leipzig spielt gegen Augsburg. Absolut. Normalerweise, yeah. normalerweise eine klare Geschichte für Leipzig, aber Augsburg macht uns ja mittlerweile auch wieder Spaß. Ja. Yeah.
1: Ne? Sehr viel Spaß. wo weiß, was heißt, was heißt, macht uns wieder Spaß. Macht uns zum
0: ersten Mal Spaß, oder? Nee. Ja, man hat ja so das Gefühl, auch die, pff, die, die gehören da unten rein, die werden wieder mit dem Abstieg da zu tun haben. Ja, und der, der Trainer, der, hm, weiß ich auch nicht, ob der der richtige ist. So oh doch, also, also ich sag,
1: auf Schmidt habe ich große Hoffnung gesetzt. Mhm. Ich finde ihn gut. Ist aber typ. auch nicht
0: überall zurechtgekommen? gekommen.
1: Ja, gut, in Wolfsburg ist er ja freiwillig Wollte ich sagen. marschiert, weil er, kann, weil er ist nicht quasi ist geflüchtet. Geflüchtet? Ja. Ja, immer. Aber das finde ich, also er ist ein außergewöhnlicher Typ. Ja, also ich finde, ich könnte, also ich könnte mir vorstellen, dass der mich auch angesprochen hätte als Spieler. Ja, ist was anderes, ist aber authentisch, labert nicht rum. Also ich finde den gut, ging natürlich nie so gut los in Augsburg. Diese Saison dachte ich schon, uh, vielleicht ist er gar nicht mehr so lange da. Aber er hat den Turnaround geschafft und jetzt im Moment bringen die ja Top-Leistungen. Ne? Also in Hoffenheim, ja, 4-2 gewonnen, ja, auch auswärts. Also die sind ganz entspannt, die stehen super da wie seit langem nicht mehr. Ja. Ich habe jetzt ein paar Interviews gesehen, Ja, die, oh, wir fahren da hin, gucken mal, was wir machen. Genauso ist die Situation, die müssen nicht gewinnen, um jetzt da in Abstiegs, äh, nicht in Abstiegsnot zu geraten oder was, sondern die, die stehen locker frei, Da die, bei denen läuft es super, Standards gefährlich und so weiter. Also, also ich tippe jetzt nicht unbedingt auf Augsburg, aber auf jeden Fall steht eins fest, das muss Leipzig erstmal gewinnen, das Ding, also das ist jetzt mal kein Selbstgänger. Ne?
0: So Und dann gewinnt Mainz zu Hause gegen Leverkusen. <lacht> Nein, glaube ich nicht. Ich setze ich setz keinen Cent mehr auf Leverkusen. Immer die verlieren gegen Köln, die <lacht> verlieren gegen Hertha.
1: Ja, also gegen Köln, wie gesagt, du, du weißt ja, ich bin auch äh, mhm. in der, mit zweitem Herzen, bin ich auch Köln -Fan, ja auch Köln-Fan, weil die auch tolle Fans haben, tolles Stadion und so. Karneval. Also, Karneval, alle, ja, Karneval, ist ganz wichtig, gehört jetzt wenig zum Fußball, aber ja. gehört auch dazu. Bier können sie ähm, nicht, aber. Ähm, da war ich natürlich froh, dass sie sich da in, in Köln <lacht> so schlecht verkauft haben. Ähm, und jetzt gegen Hertha, ja, der Klinsi. Mhm hat er schon eine andere Stimmung reingebracht. Das merkst du, der ist ja nur am, immer am Lächeln. Und, ja. oh, das ist ein, ist ein, du, du hörst, ein positiver Typ.
0: Ja. ja. Du hörst mir zu, positiver ja, Typ. Ja, ja ich sehe auch ein an. offenes ja. Wesen und ich, ich, ich nehme das auch als guten Vorsatz mit ins Neue. Ja, ja?
1: ja also ich, ich glaube schon, dass der da so ein, äh, eine neue Stimmung in die Mannschaft gebracht hat. Die, die haben im Abstieg meines Erachtens von der Qualität nichts zu tun. Also die werden doch jetzt nicht äh, sich Richtung Champions League aufmachen oder Europa League, aber die haben im Abstieg nichts zu tun. Ähm, ja, da kam also... Und die sind jetzt im Aufwärtstrend. Also auch da kann man natürlich verlieren. Aber wenn du natürlich oben ran willst, da bin ich jetzt wieder 100% bei. Ja, dann muss Leverkusen so Dinger natürlich nach Hause fahren, zu Hause. Ne? Also das mhm. ist da richtig rums. Haben wir ja gesehen. Auch die Kommentare nach dem Köln-Spiel offen und ehrlich von den von den Bändern. Ne? Ähm,
0: ja, also da mords gewaltig. Und, und so Mainz, vor. aber bei Mainz ist es so, ähm, ja, da läuft's momentan. Also da hat der, äh, der neue Trainer, der ja vorher ähm, in Köln überhaupt nicht zurechtgekommen ist, offenbar ein ordentliches Händchen. Jein, es ging gut los.
1: Ja. Dann kam der tiefe Sturz mhm. und jetzt kam dieses unfassbare 5-1 da letzte Woche in Hoffenheim. Mhm. Gutes Zeichen übrigens für BVB. Oder was heißt ein gutes Zeichen sollte man sich mal anschauen das Spiel ähm, ja ich weiß auch nicht was mit was was ähm, also ähm, wenn du jetzt direkt auf Bayer so ansprichst da gibt es irgendwie da gibt es keinen Trend oder so ne? also in, in Köln hat der wirklich nichts gemacht mhm. ne? viel Chaos bereitet ja? merkwürdig da viele Dinge merkwürdig da kommt er nach Mainz, da gewinnen die da die ersten beiden Spiele. Da denkst du, das ist doch wohl nicht möglich. Mhm. Dann gehen sie aber auch wieder unter. Jetzt hat er wieder so ein Glücksspiel. Also da sehe ich jetzt irgendwie, da kann ich so einen schlechten Trend erkennen oder irgendeine so eine Einschätzung, was man sagt, ja, der, der ist gut, der ist schlecht oder was. Das ist alles so puh, sehr, sehr mit sehr, sehr großen Ausschlägen versehen. Da muss man abwarten, was da kommt. Also ich würde natürlich nicht. Jetzt unbedingt meins die Daumen weil ich ja immer noch meine Köln im Hintergrund habe, die sich auch beachtenswerterweise zwei Spieltagen jetzt auf einen Nicht-Abstiegsplatz begeben haben. Oh. Also ähm, ja, da, da ist meine Einstellung klar.
0: Da kommt es im Prinzip zum direkten Duell. Köln gegen Werder Bremen. Beide 14 Punkte. Werder Bremen hat in den letzten beiden Spielen elf Gegentore gefressen und äh, steht auf einem Relegationsplatz. Ähm, angeblich gehen sie nicht an den Trainer, ähm, Frank Baumann nimmt auch Schuld auf sich, weil er offenbar den Kader nicht ordentlich äh, zusammengestellt hat. Da, ähm, ich will nicht sagen, da ist richtig Feuer unterm Dach, weil das ist in, in, in Bremen äh, heißt es ja immer, da ist es, wenn überhaupt, äh, muckelig warm, aber so richtig <lacht> lichterloh brennen tut es ja atmosphärisch dann nicht, aber im Prinzip schon. Ne? Also die wissen überhaupt gar nicht, was ihnen da gerade widerfährt, ne? Ja, also bei jedem anderen Club würde ich sagen, es brennt. Aber mhm.
1: ich habe ja auch eine Zeit in Bremen verbracht und ich komme ja auch aus der Gegend, ich weiß ja, wie das da läuft. Ich kenne die handelnden Personen natürlich alle, weil ich mit denen noch teilweise zusammengespielt habe. Also ich ich glaube nicht, dass da äh, so ein Feuersturm ausbrechen wird für die Öffentlichkeit. Ich glaube schon, dass die tatsächlich auch an Kofeld äh, festhalten wollen. Weil ich finde übrigens auch, dass es, er macht einen guten Eindruck, mhm. zumindest was man hört, ist top. Äh, in dem Interview siehst du seriöse seriöse Interviews und so von den Einstellungen und von der Beurteilung. Das ist alles klar. Also ich finde ihn auch als Typen gut. Ja, was den Kaderaufbau angeht, da mag der Frank Baumann recht haben. Da wurde vielleicht dieser Abgang von Kruse doch vielleicht nur unterschätzt. Also ich hätte es auch nicht gedacht, dass der mhm. da jetzt so ein Loch hinterlässt, aber das scheint trotz des leichten Übergewichts da oder vielleicht gerade deswegen, ein Schwergewicht in der Mannschaft gewesen zu sein. Typ, Dass ne? jetzt weg ist, ja, Typ, der hat... Äh, Torgefährlich. Torgefährlich, hat echt gut gekämpft, auch gut gespielt, das muss man ja ehrlich sagen. Also
0: ja, Überraschende Elemente ähm, drin gehabt.
1: Und Da fehlt natürlich, von der Sorte fehlt einer jetzt im Moment. Äh, ich weiß nicht, wie man da jetzt nachbessern will in der kurzen Zeit der Winterpause. Ich sehe trotzdem Werder nicht auf dem Abstiegsplatz äh, oder als als Abstiegskandidaten. Oh. Äh, also die haben jetzt auch wirklich in den letzten Wochen haben die das richtig
0: drauf gekriegt, jetzt kommt Gott sei Dank die Pause. Aber, aber erstmal kann man sich wieder neu ordnen. Ne? Aber erstmal müssen sie nach Köln und die Kölner sind momentan gut drauf. Ja, das das stimmt, zwei, ja. zwei Spiele jetzt äh, in Serie und ähm, dementsprechend dürfte es für Bremen schwierig werden, das da überhaupt enger, was ja. zu holen.
1: Also ich glaube, also, dass das Ding auch nochmal in die Hose geht gegen Köln. Mhm. Weil, obwohl, ja, obwohl, man weiß nicht, die Spieler sind ja sehr selbstkritisch, wenn man die die Interviews nach dem Spiel gesehen hat, da wird ja nichts, da wird ja überhaupt nichts beschönigt. Ja, die,
0: die, die Bremer?
1: Ja, die Bremer Spieler.
0: Ja, aber wer soll Punkt A da die Tore äh, schießen, außer Raschitzer und wer soll mal ein zwei gewinnen? Ja,
1: aber. Aber, die, aber, die, aber, die Kölner haben aber auch hin, oh, Probleme oft, ne?
0: ja. muss man auch sagen. Guck dir
1: die beiden Burschen da drin an, ne? der Raschitzer, der ist schnell und wendig und so. Ne? Das ist aber auch der
0: einzige Bremer, der schnell und <lacht> wendig ist. Ja,
1: aber das reicht auch, die Kölner haben sich auch <lacht> die Dinger rein, weil sie selbst reingeschmissen. Also, also da, ist, äh, da ist alles offen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Köln jetzt im Moment im Aufwärtstrend vor Weihnachten zu Hause nochmal, dass sie da wirklich ähm, auf einem einen Werber Bremen treffen, gegen die es relativ, äh, was heißt leicht, aber doch, die, ja doch relativ leicht wird, weil die sind echt schwer angeschlagen, die brauchen jetzt die Pause, um da wieder zu sich zu finden und die Köln also im Aufwärtstrend, die werden, äh, ich glaube schon, dass die äh, gegen Werder gewinnen werden. Ja.
0: Hertha Gladbach wird auch eine spannende Geschichte, da zeigt es sich dann, ob die Gladbacher wirklich noch die Spitzenmannschaft sind oder ob der Klinsmann-Hype weitergeht. Ja,
1: Klinsmann-Hype geht weiter, glaube ich. Ja, ne? Ich habe ein gutes Gefühl, ja. weil mhm. die Mannschaft hat Potenzial, da war einiges verschüttet irgendwie, ich meine dieser... Antetovic da, Ante Tocic da oder, oder der war ja so kein Typ irgendwie, der war zwar so ein netter Kerl, also, aber da, ich gehe mal von mir vom Gefühl aus, ne, wenn mhm. ich Spieler wäre. Ne, was spricht mich so einer an oder nicht? Der hätte mich nie angesprochen. Aber Klinsmann ist irgendwie, weißt du, der kommt daher, weißt du, Sunny Boy aus Kalifornien, da macht er sein Ding und so. Ich glaube schon, dass der gute Stimmung, positive Stimmung verbreitet und dass die Jungs jetzt ähm, auch ihre Qualität zeigen werden. Also, das, äh, ich sehe, hat er da eindeutig die ja.
0: Ja, das wäre ja gut für den BVB, weil dann kämst ja möglicherweise, solltest du in Hoffenheim dann endlich mal wieder gewinnen auf einen Punkt ran an die Gladbacher.
1: Könnte sein, ja, könnte sein. Auf also, der anderen
0: Seite müssen wir aufpassen, dass die Schalker nicht am BVB vorbeiziehen. Ja. Die Schalker. Ja, also pass auf, aber
1: ja? ja, das sind ja alles diese ganze Rechnerei jetzt äh, zum 17. Spieltag. Alles gut und schön. Wir erinnern uns ans letztes Jahr. Da haben wir zum, zur gleichen Zeit, da weiß ich, wie viele Punkte Vorsprung gehabt, äh, hat auch nichts genützt. Ja, aber so
0: sieben äh, Punkte Rückstand. Mh,
1: Wären nicht so dolle. Naja, natürlich, ja. Wenn du auf Meistertitel äh, abzählst, ist natürlich schwierig. Aber auch das ist immer noch im Rahmen des Möglichen. Also da, ähm, aber nach dem, was wir so die letzten Jahre erlebt haben, äh, an, an Aufwärts- und Abwärtstrends da gerade auch bei den Top-Mannschaften. Also, da wäre ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also da ist, da, da wird, dazu ist das alles zu eng dieses Jahr. Ja, aber das Gute ist natürlich, dass man jetzt mittlerweile sich eine Top fünfter äh, rauskristallisiert hat. Schon mal mit ein bisschen Abstand, ja, also dass die sagen wir mal, im Moment Champions League Plätze inklusive Schalke mal, von fünf Mannschaften ausgespielt wird. Ja. Und äh, das ist natürlich ähm, ja eine wichtige Geschichte für den BvB auch so eine gewisse Grundruhe reinzukriegen, dass man ein bisschen Abstand hat, auch nach hinten. Denn ich meine, Titel ist gut und erwünscht und schön, würden wir uns alle freuen, aber das Wichtigste ist die Champions League und das ist schon mal
0: dann äh, schon mal eine beruhigende Geschichte, würde ich mal sagen. Du sagst ja, die Kölner kommen da unten raus, Hertha hat mit dem Abstieg nichts zu tun, Bremen wird wahrscheinlich nichts damit zu tun haben. Ja, dieses Jahr steigen nur zwei ab. <lacht> <lacht>
1: Ich ja, hab, Du lachst. Ich habe auch schon selber geguckt. Aber ja? Der kann es nicht werden und der Der kann es nicht, nicht und der
0: und Und dem, dem Gönnst du es eigentlich auch nicht mit der dem Fortuna? Dem gönne es
1: auch nicht, aber ich befürchte,
0: ich befürchte nee, dem gönne ich wirklich nicht, weil Nein. Ich, ihn,
1: ich merke ihn wirklich gut leiden und mit den Möglichkeiten, die die haben, haben die sich da letztes Jahr schon fantastisch verkauft und auch jetzt irgendwie Aber sie stoßen schon jetzt an ihre Grenzen. Aber ne? es wird grenzwertig. Die das sind
0: ja so ausgeblutet, auch personell vor dem, ja. vor dem Sommer und haben nicht adäquat nachlegen können.
1: Ja, können die. Die haben aber die finanziellen Möglichkeiten nicht. Jetzt und dann so ein äh, echt so ein, so ein Highlighter irgendwie irgendwie zu präsentieren zu können das sehe ich jetzt auch nicht ne? also da muss die Mannschaft irgendwie als als gesamtes das Ding irgendwie retten ne? da wird kein Einzelspieler für 35 Millionen da irgendwie jetzt einen, einen großen Auftritt haben. Also das, das scheidet aus. Das geht nur über den Mannschaftsgeist bei denen. Der hat sich bis jetzt natürlich in den, in den letzten zwei Jahren da durchaus bewährt. Das ist gut gegangen. Aber es ist immer enger.
0: Es wird immer enger da Aber Ort. wenn sie konsequent wären, also Funkel äh, spricht ja darüber, dass äh, er nach wie vor davon ausgeht, dass der Vertrag auch verlängert wird. Ja, und <lacht> das war
1: letztes Jahr auch schon mal das Thema. So.
0: Und äh, dass es überhaupt gar keinen Grund äh, gibt, an seinem äh, Trainerteam äh, zu zweifeln. Wenn wenn sie konsequent wären, dann würden sie sich bekennen und sagen, ja, dann gehen wir halt mit Friedheim auch wieder in die zweite Liga und genau. spielen da eine ordentliche Rolle. Ja. Oder? Das, äh, ist ist, ja, ist, ist so viel ist, Romantik noch,
1: äh, noch denkbar? Nee, also man, man muss ja auch ganz klar mal den äh, Tatsachen ins Auge sehen. Ne? Also es ist ein ganz, ganz beschränkter finanzieller Rahmen. Ne? Da, da musst du also echte Glückstreffer landen. Ne? Und wie gesagt, ich habe es ja eben schon betont, es geht nur über die Mannschaft, aber das stimmt da offensichtlich, da gibt es ja kein Theater oder so, das ist, das die, 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 die bewegen sich so auf so einer so eine, so eine Grenz, so eine Grenze, ja, wo eben kleine Aufschläge nachher dann entscheiden, ob du drin bleibst oder nicht. Das, ich meine, die werden nie im Leben den Anspruch haben, irgendwie den, die Europa-League-Plätze ins Auge zu fassen, da geht es immer nur um Nicht-Abstieg mhm. ja? und es zu schaffen ist ein Erfolg. Und es nicht zu schaffen, wäre jetzt auch keine große Niederlage, weil das wäre eigentlich im Rahmen dessen, was man eigentlich erwartet, wenn du die anderen Clubs alle so siehst, die dann rumspielen. Also das, also ich finde auch diese Fußballromantik-Idee schön, ja? Also ich weiß nicht, ob sie jetzt dann mit einem Trainer wechselt, da plötzlich, da werden die Spieler ja nicht besser. Also das stimmt ja innerhalb der Truppe offensichtlich da, die umarmen sich und küssen sich ja alle da. Also von daher. Gibt es nicht den geringsten Grund, Trainer auszuwechseln eigentlich?
0: Erst recht nicht in Paderborn, ähm, die ähm, verlieren weiter und ähm, <lacht> ja, ja und gucken in jedem Spiel, was sie Positives mitnehmen können. Ja, stimmt. Ja, ja ist schön.
1: <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Nee, die aber die lassen sich auch überhaupt überhaupt durch nichts beirren da irgendwie, ne? Die die machen ihr Ding. Was wollen sie auch sonst machen? Ich meine, auch da ist das, da sind die Kapazitäten begrenzt. Ne? Ist, die Finanzen sind begrenzt.
0: Die wussten ja, ganz genau. Ja, guck mal jetzt hier in Jahr äh, erste Liga heißt. Wir sind auf jeden Fall in der nächsten Saison fix in der zweiten. Ja, ja.
1: ja das ist ja, schon mal eine schöne Geschichte. Wie viele Mannschaften werden gerne in der zweiten Liga von den Traditionsklubs? Ne? Muss man mal sagen. Nein, aber ähm, Paderborn, ja wie gesagt, die machen ja dolle Sachen, wenn wir uns das an das Spiel hier in Dortmund erinnern. Die haben sie ja auch andere Spiele gehabt, wo sie auch gegen Bayern, wo sie plötzlich nochmal dran waren und so. Das ist ja nicht so, dass das jetzt in Blinden-Truppe wäre, die spielen schon auch guten Fußball, aber es ist natürlich ich sag mal, bei der Qualität, ich will jetzt gar nicht die Qualität der Spieler jetzt herabsetzen, aber natürlich sind das jetzt alles keine Topstars. Und wenn du natürlich dann mit so einer Truppe Fußball, Hurra nach vorne spielst, dann kommst du natürlich dann hinten und irgendwann nochmal mal die Grenzen. Das ist natürlich ein Problem. Andererseits ist es bemerkenswert, da finde ich auch den, äh, den Trainer klasse, da, ne, der sagt, komm, ist mir völlig wurscht, wir spielen, wir wollen Spaß haben und so weiter. Und nochmal, wir erinnern uns, äh, vor zwei, drei Wochen, da saß plötzlich so aus, als ob es doch nochmal so den, den äh, Sprung in die in die rettende Zone schaffen können, aber jetzt sind sie wieder ein bisschen abgerutscht, also da, auch da ist alles möglich, ne? also bei, bei der bei der Tabellenkonstellation im Moment, gewinnst du mal mit Glück drei Spiele hintereinander, dann bist du da erstmal raus, ne? also Abwarten.
0: Wir warten es ab und wir freuen uns auf all das, was jetzt am letzten Hinrunden-Spieltag noch passiert. Ähm, ich ja eigentlich bewusst geworden, dass das Spiel gegen Leipzig schon das letzte Spiel des BVB im eigenen Stadion des Jahrzehnts war. Nee. Ja, Jahrzehnt, Jahrzehnt ist rum. Und
1: ich war nicht dabei ich war nicht im Steuer.
0: Ja. Ah, ja. Ein BVB-Jahrzehnt und ein Bundesliga-Jahrzehnt äh, ist rum. Ja. Und 2020 äh, wird garantiert nicht unspannend. 20. Nein, das wird klasse. Ich freue mich total. Ich Ehrlich. freue mich auch. Hör mal, ich danke dir bis dahin. Ich dir auch. Und äh, Große Freude auch mit dir. Ja, was anderes hätte ich jetzt noch nicht erwartet. Ja, wo sind, wo sind eigentlich die Geschenke? Hast du mir nichts mitgebracht? <lacht> ja, wollen wir mal. Schnaps, was sonst? Ey. Ja, hoch die Tasse. Ja. Ähm, wir danken euch fürs äh, Zuhören natürlich ja. und äh, wünschen euch äh, allen, äh, die ihr da draußen seid und äh, die äh, Freunde geworden seid von uns, von den Vorstoppern, eine wunderbare, äh, ruhige, gesunde Weihnachtszeit. Äh, kommt dann auch gut ins neue Jahr, Michael. Und äh, Ja, ich also
1: möchte das auch gerne persönlich nochmal sagen, also auch von meiner Seite. Eine besinnliche Weihnacht, ein frohes Fest, einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr mit viel persönlicher Zufriedenheit
0: wünschen wir euch. Und wenn wir dazu beitragen können, das wäre schön. Dann machen wir es gerne. Ja. Bis demnächst. Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherz.